0: 오늘 함께 오실 말씀은 요한복음 18장 1절에서 11절까지의 말씀입니다. 요한복음 18장 1절에서 11절까지 말씀을 생각하면서 찬찬히 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 제자들과 함께 기드론 시내 건너편으로 나아가시니 그곳에 동산이 있는데 제자들과 함께 들어가시니라 그곳은 가끔 예수께서 제자들과 모이시는 곳이므로 예수를 파는 유다도 그곳을 알더라. 유다가 군대와 대제상들과 바리새인들에게 얻은 아랫사람들을 데리고 등과 횃불과 무기를 가지고 그리로 오는지라 예수께서 그 당할 일을 다 아시고 나아가 이르시되 너희가 누구를 찾느냐 대답하되 나사렛 예수라 하거늘 이르시되 내가 그니라 하시니라 그를 파는 유다도 그들과 함께 섰더라 예수께서 그들에게 내가 그니라 하실 때에 그들이 물러가서 땅에 엎드려 지는지라 이에 다시 누구를 찾느냐고 물으신데 그들이 말하되 나사렛 예수라 하거늘 예수께서 대답하시되 너희에게 내가 그니라 하였으니 나를 찾거든 이 사람들이 가는 것은 용납하라 하시니 이는 아버지께서 내게 주신 자 중에서 하나도 잃지 아니하여 싸움나이다 하신 말씀을 응하게 하려 함이로라 이에 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른편 귀를 베어버리니 그 종의 이름은 말고라 예수께서 베드로 더러 이르시되 칼을 칼집에 꽂으라 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니 하겠느냐 하시니라. 아멘. 어, 이제 요한복음 18장으로 넘어왔습니다. 어, 예수님의 긴 마가의 다락방에서의 권면 마지막 가르침 그리고 대제상적 기도를 통해서 어, 남아있는 제자들 얼마나 사랑하시는지 그리고 오고 오는 교회를 향하여 예수님께서 얼마나 어, 많은 사랑을 가지고 그들을 격려하기를 원하시고 또 그들이 성령을 통하여 하나님의 귀한 영광을 바라보는 그와 같은 자리에 이르게 되기를 원하시는지를 우리가 함께 나누었습니다 그리고 이제 어, 복음서에 가장 음, 정점이 되어지는 예수님의 고난과 십자가의 사건을 기록하고 있는 18장과 19장으로 우리가 들어가게 됩니다 이제 저희는 절기상으로는 부활주의를 지났지만 어, 요한복음이 말씀 18장을 우리가 함께 대하면서 예수님이 십자가를 지시기 위하여 고난의 마지막 길을 걸어가고 계신 그 길과 이제 19장 기록까지 보면 예수님이 십자가에 달려 죽으시는 그대속의 죽으심까지의 이야기들을 우리가 살펴보게 될 터인데 너무 잘 아는 내용이고 익숙한 내용이지만 다시 한번 우리가 말씀을 묵상하면서 이 일이 얼마나 놀라운 일인가 고 하는 것과 그 은혜와 감격이 우리에게 오늘도 또 우리의 삶의 몇 순간에도 얼마나 놀라운 영향을 미칠 수 있는 일인가를 한번 묵상해 볼수 있었으면 좋겠다 생각이 되었습니다 어, 말할 수 없는 은혜고 표현할 수 없는 비밀이고 하나님 우리에게 허락하실 놀라운 사랑의 고백임에도 불구하고 어, 아직도 여전히 우리에게 똑같은 사랑으로 똑같은 은혜로 어, 역사하시고 또 우리를 덮으신다 말씀하심에도 불구하고 오늘 하루하루를 살아가는 우리가 그 은혜들을 조금씩은 놓쳐버리고 있는 것 같기도 하다 하는 생각에서 말씀을 좀더 깊이 뭐 그저 읽기만 해도 그 말씀을 잠잠히 앉아 묵상해보기만 해도 하나님 우리를 향하시는 해 예수님이 우리를 향하여 베풀어드신그 놀라운 사랑을 다시 한번 되새길 수 있는 시간이 되어지리라고 믿습니다 이 사건은 여러 번 반복해서 우리가 확인하는 바이기도 하고 신약의 모든 성경들이 집중해서 우리에게 들려주는 바이기도 하지만 이 사건의 전반적인 그 기록을 표현하고 있는 한 표현을 통해서 우리가 이 사건의 전모를 한번더 확인해 볼수 있습니다 고린도우서 5장 21절에 보면 서도바 우리 고린도 교회를 향해 편지하면서 이렇게 씁니다 하나님이 죄를 알지도 못하신 자로 우리를 대신하여 죄를 삼으신 것은. 하나님께서 죄를 알지도 못하시는 분을 죄로 삼으셨다고 표현해요. 예수님께서는 죄와 관계없이 살아가시는 하나님이십니다. 순전하시고 거룩하시고 완전하신 분. 근데 그분을 완전한 죄로 만드셨다는 것입니다. 표현상 그렇지만 우리의 죄가 예수님에게 다 전가가 되니까 인류의 모든 죄를 예수님에게 전가하시니 그분이 죄로 가득한 존재가 되는 거죠. 그렇게 하신 것은 그것으로 통하여 우리를 그 안에서 의가 되게 하려 하심이다 하고 선언합니다. 우리의 죄를 예수님에게 전가함으로 우리가 예수 그리스도 안에서 의가 되게 하게 하시기 위하여 이 일을 하나님이 행하셨다고 선언하고 있다는 거죠. 그러니까 저와 여러분들을 향하여 하나님이 베풀어두시는 우리를 의롭다 칭하시기 위하여 의롭다 거룩하다 거룩한 내 자녀 백성 사무시기 위하여 이와 같은 놀라운 일을 행하셨다고 성경은 끊임없이 진술하고 있고 그 이야기가 얼마나 놀라운 것인지 우리에게 끊임없이 들려주고 있습니다. 그 사도 요한도 요한복음을 다시 쓰면서 다시 쓰는 것이 아니라 쓰면서 요한복음이 복음서 가운데 가장 나중에 쓰여진 성경책이기도 하고 거의 AD 80년, 100년 가까운 초대교회를 향하여 써놓은 예수님의 이야기 복음서의 기록 이것을 쓰면서 다른 것에 집중하지 않고 예수님의 십자가 그리고 예수님이 이게 십자가를 지시기 그 마지막 순간 그리고 십자가를 지시고 죽으시고 부활하신 이 사건에 집중하여 기록하고 있는 것은 이것을 통하여 예수님이 우리에게 허락하시고자 하는 그 은혜 그리고 그것을 받은 하나님의 백성 그리고 하나님의 자녀된 우리의 정체 그리고 그렇게 부르신 우리를 어떻게까지 인도해 가기를 원하시는지에 대한 하나님의 말씀을 우리에게 계속 반복해서 확인시켜 주고자 함이라 생각이 되어집니다 저희도 계속해서 거듭거듭 똑같은 내용을 잘 알지만 그럼에도 또 묵상하고 묵상함으로 이것이 우리 속에 완전히 확인되어지고 우리의 삶에 영향을 미치고 그삶 속에서 이 하나님의 구원의 은혜가 우리 속에 경험되어지고 누려지는 하루하루가 되어지기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 이 말씀을 생각하면서 예수님의 잡히시는 이야기들을 우리가 함께 11절까지 나누어 볼 텐데요. 그 이야기를 하기 전에 예수님의 이야기를 하기 전에 하나 먼저 어, 생각해 보고 싶은 것은 가론 유다의 이야기입니다. 세상은 사실은 가론 유다를 주인공으로 해서 여러 이야기들을 만들어내기도 하고 또 그것을 각색해서 문학작품으로 혹은 뮤지컬로 혹은 영화로 만들어내기도 합니다. 그만큼 어떻게 보면 우리의 인간의 마음을 움직일 만한 구석이 있는 사람이 가론 유다예요. 그 가론 유다는 보면 참으로 안타깝습니다. 예수님의 제자였고 3년여간 동안 예수님을 잘 따라다녔습니다. 그럼에도 불구하고 이 마지막 순간에 예수님을 파는 사람이 되었어요. 이 18장 2 본문에 이르러서 예수님과 제자들 편 반대쪽에 가론유다는서 있습니다. 그리고 적극적으로 예수님을 잡아 죽이는 예수님을 배반하고 예수님을 죽이는 그 자리에 적극적인 역할을 감당합니다. 가론유다가 원래 악한 사람이었나요? 하나님이 원래 가론유다는 구원받지 못할 사람 그래서 너는 악역, 너는 태어날 때부터 악역 그러니까 너는 뭐 아무리 해봐야 악역밖에 안 돼. 하나님 그렇게 만드셨을까요? 하나님의 예정 가운데 가론 유다의 역할은 예수님을 파는 역할로 정해져 있다. 고 하면 세상 사람들이 가론 유다를 가지고 썼던 수탄 문학 작품에서 얘기하는 것처럼 가론 유다도 어쩌면 하나님에게 쓰임받는 필요악과 같은 존재여서 가론 유다가 없었으면 예수님의 죽으심도 없었고 예수님의 죽으심이 없었으면 우리도 구원 받지 못하여슬 터이니 가론 유다의 역할도 참으로 안타깝기는 하나 우리가 인정해 주어야 한다는 쪽으로도 갈수 있습니다 그렇지 않아요 물론 하나님의, 하나님의 하나님의 모든 걸 아시는 하나님이시고 모든 것의 계획을 가지고 계신 하나님 하나님 뜻 가운데 모든 것을 운행하시니까 가론 유다가 예수 그리스도를 파는 것도 하나님이 아시고 또 그게 가운데 있다 우리가 이해할 수 있습니다 그러나 그건 우리가 그냥 생각할 수 있는 한계에 불과해요 그건 우리가 하나님에 대해서 표현하려고 하니까 그말 이상으로 하나님을 표현할 방법이 없는 거예요 왜냐하면 우리의 언어의 한계 우리 지식의 한계가 그거거든요 우리는 시간을 거슬러서 살수 없습니다 그러니까 4차원 공간 안에 사는 사람이에요 이 공간 안에 우리는 두 군데 동시에 존재할 수 없는 사람이고 오늘과 어제와 내일 그 지점 중에 딱한 순간에만 존재하는 존재예요. 근데 하나님은 그것과 다르신 분이세요. 그러니까 하나님은 우리의 언어나 우리의 인식 속에서 완전히 설명할 방법이 없는 분이세요. 근데 그 하나님 우리가 말로 표현하려고 하니까 하나님은 모든 것을 알고 계시다. 그밖에는 설명할 방법이 없는 거예요. 모든 것을 알고 계시기에 과거나 현재나 미래도 다 아셔요 그러면 하나님의 뜻 가운데서 하나님이 허용하시지 않았는데도 일어나는 일들이 있을 수 있느냐 그 물으면 아 그럴 수는 없겠다 그 대답하는 것으로만 우리가 하나님을 이해할 수밖에 없어요 그래서 그렇게 표현하는 것뿐이지 가론유다가 예수님을 판 것은 절대적으로 가론유다의 자유의지입니다. 그 사실을 잊지 말아야 해요. 가론유다는 자기의 생각과 판단을 따라서 예수님을 배반했고 예수님을 팔았습니다. 이것이 참 무서운 경고가 되어질 수 있다고 생각해요. 저 여러분들의 삶에도 얼마든지 이와 같은 일들이 일어날 수 있습니다. 물론 하나님께서 한번 하나님의 자녀삼으신 자를 결코 포기하시지 않으시니 그 하나님의 구원이 번복되는 일은 없습니다. 그러나 그건 하나님의 뜻에서 그래요. 그건 하나님의 뜻에서 그렇습니다. 우리는 하나님이 아니잖아요. 우리는 하나님이 아니기에 하나님의 뜻을 완전히 몰라요. 하나님 나라 갈 때까지 뒤돌아보면 그게 하나님의 뜻이었는지 알죠. 그러나 앞으로 바라보면서 선택하는 것은 하나님 우리에게 맡겨놓으신 자유를 따라서 선택하도록 우리에게 맡겨놓으셨어요. 우리는 악한 것을 선택하기도 하고 죄를 선택하기도 하고 선한 것을 선택하기도 하고 하나님 말씀을 순종하기도 해요. 가 하나님의 은 아, 예수 그리스도의 제자였습니다. 3년 동안이나 예수님을 따라다녔고 그도 예수님의 능력을 부여받아 나아가 복음을 전할 때에 귀신을 내어쫓고 아마 대단한 권능을 일으키는 일에 가론 유다도 있었을 것입니다. 예수님께서 제자들 파송하여 온 동네로 복음을 전하려고 보내셨을 때에 숱한 귀신들이 쫓아났고 병자들이 일어나는 역사들이 일어났잖아요. 가론 유다는 아니었을 거다라고 이야기할 만한 어떤 근거도 없습니다. 가론 유다가 예수님의 말씀을 전혀 흘려들어서 예수님의 제자들로 3년을 살았으나 전혀 한 번도 예수님의 뒤를 제대로 따라간 적이 없다. 그 믿을 만한 구석도 없어요. 물론 요한은 요한복음을 쓰면서 맨 처음 가론유다를 소개할 때부터 이미 이는 마귀의 자식이다고 표현해요. 그것은 그때 당시의 시점으로 예수님을 따르기 시작했던 요한이 마귀의 자식이 이었다고 표현한 것이 아니라 그의 결국 때문에 그를 소개할 때에 사도 요한은 그에 대한 표현들을 그렇게 쓰고 있습니다. 그래서 중간중간에 사도 요한이 가론 유다에 대하여 쓰고자 할 때에 가론 유다의 그 속마음에 대하여 혹 기술하고 있는 부분들이 없지 않아 있습니다. 그럼에도 불구하고 일반적으로 우리가 생각하기에 사도들 가운데 가론 유다가 예수님을 따라 함께 예수님을 따라 다녔다고 하면 예수님의 열두 제자와 조금도 차등이 없는 아마 비슷한 수준에서 예수님을 따라 다녔을 것이다고 충분히 인정할 만합니다. 물론 나머지 열한 명도 대단히 뛰어나고 현격하게 다른 신앙의 수준을 보여주는 것은 아니에요. 그럼에도 불구하고 가론 유다는 그가 예수님을 따라 다녔고 그 말씀을 배웠으나 그는 마지막 순간에 그 예수 그리스도를 거절하고 배반하고 악한 것을 선택했습니다. 그 원인이 정확히 무엇인지 우리가 다 파악하기도 어렵거니와 파악한다 하더라도 그것이 우리에게 별반 도움이 될것 같지는 않아 보입니다. 그러나 분명한 것은 그 예수 그리스도께서 가르치시는 말씀을 귀담아 듣고 그것을 온전히 믿음으로 붙잡지 못했다고 하는 것은 분명할 겁니다 예수님 십자가에 달려 죽으시겠다고 한그 이야기가 실망이 되었던 것 같아 보이기도 해요 그 마음에 사단이 들어가서 그의 마음을 흔들어 움직였을 때에 그가 예수를 팔아야겠다고 하는 결단까지 가게 되어진 것은 예수님이 걸어가시는 길에서 자기의 생각과 다른 실망할 만한 부분을 발견했기 때문이기도 할 것입니다. 어쨌거나 가론 유다는 예수님이 가시는 그 대속의 길에서 예수님을 따르는 길이 아니라 예수님을 파는 편을 선택했고, 예수님의 반대편에 서기를 원했고, 결국에는 그것을 괴로워하며 스스로의 목숨을 끊는 자리까지 서는 어떻게 보면 못나고 또 제약된 실패한 인생의 표본과 같은 길을 걸어가고 말았습니다. 두려운 것은 저 여러분들에게도 얼마나 얼마든지 그럴 만한 가능성이 있는 존재들이다고 하는 사실입니다. 물론 믿기는 런던 제일장로계 속한 모든 사람들 어린 영합으로부터 작년 한 사람 한 사람 이렇게 신앙의 연륜이나 혹은 우리의 고백의 차이에 상관없이 하나님이 다 하나님의 것으로 부르셔서 하나도 놓지 않고 하나님의 나라로 인도해 가시리라고 믿습니다. 그리고 그러기를 원하고 그걸 사모하면서 기도합니다. 그러나 우리는 얼마든지 그렇게 멀리 완전히 내 신앙을 다 팔아버리고 예수 그리스도를 부인하고 거절하여 완전히 멸망에 가 도달하는 것은 아니라 할지라도 매순간순간의 잠 속에서 신앙을, 신앙의 삶을 선택하지 않고 세상의 삶을 선택하는 것은 얼마든지 할 만한 사람들이라는 사실을 우리가 잊지 말아야 합니다. 우리는 가론 유다가 우리의 전형적인 표본과 같은 사람이라고 이해하면 아마 별반 다르지 않을 거예요. 제자들 속에 보여지는 담대함또 우리가 가지고 있고 그들이 가지고 있는 연약함도 우리가 가지고 있고 그들이 가지고 있는 머뭇머뭇하고 실망하고 잘 깨닫지 못하는 어리석음도 우리가 가지고 있고 그리고 그가 최악으로는 이 가론유다와 같은 실망, 실패 그래서 내 길로 내 마음대로 가고자 하는 그러한 마음도 우리는 가지고 살아가는 사람들이라는 거죠. 하나님 앞에서 우리가 그리스도로 살아가지만 그 길을 거듭거듭 말씀하시기를 두렵고 떨림으로 이루어가야 할 구원. 으로 선언하시는 것은 우리가 이 길을 걸어가며 하나님 앞에서 그 말씀을 붙잡고 하나님의 사람을 살아가기 위해서는 담대한 고백과 다름질이 필요하다고 하는 사실을 우리에게 알려준다는 거죠 끊임없이 우리를 유혹해오는 유혹이 있을 겁니다 끊임없이 우리를 넘어뜨리려고 하는 넘어뜨림도 있을 것이고요 저는 요즘 계속해서 어떤 생각을 하냐면 믿음으로 살아가는 삶이 괴로울까요 즐거울까요 믿음을 잘 지키고 신앙을 아주 잘 지키고 그렇게 사는 삶이 되게 즐겁고 행복할까요? 아니면 좀 힘겹고 어려울까요? 이론적으로는 즐겁고 행복하나 실제적으로는 힘겹고 괴로운 건가? 그게 정답이겠죠. 왜 그럴까 생각해 봅니다. 그럴 리가 없는데 당연히 그러지 말아야 되잖아요. 우린 구원받았고 하나님 우리 아버지신데 그 하나님 앞에서 우리가 구원받은 그리스도인으로 이 땅을 살아가는 것이 매일 즐겁고 감사하지 않을 이유가 전혀 없습니다. 그런데 왜 그게 힘들고 어려울까요? 성경이 얘기하고 있는 바 우리 설교 가운데 늘 확인하는 바 우리의 죄성 때문이잖아요. 내가 가지고 있는 죄의 욕구 그것을 채울 방법이 없어서 하나님의 선하심과 하나님의 말씀에 순종하는 좋은 길을 가는 것, 그것을 선택하는 것보다 내마음속의 죄의 속성을 따라 선택하는 것이 더 즐겁고 좋기 때문에 이걸 포기하는 게 어려운 거예요. 이것에 순종하는 게 어려운 겁니다. 그러니까 본질적으로 우리 죄인인 거죠. 여전히. 하나님의 말씀을 순종하면서 하나님의 말씀에 따라서 그냥 가는 것이 한없이 편하고 좋을 수 있으면 좋은데 아직까지는 그 수준에 도달하지 못한 거죠. 그래서 그리스도인으로 사는 것이 힘든 겁니다. 그리스도인으로 사는 게아 하나님 믿는데도 왜 하나님 나한테 이렇게 어려운 일을 주시지? 우리가 살아가는 길이 왜 이렇게 외롭고 힘겹고 답답하고 절망스러울까? 이유가 하나님에게 있는 게 아니고요. 나한테 있다. 제가 저를 바라보면서 묵상해 가면서 더 분명하게 확인하는 건 그거예요. 내가 예수 믿으면서 괴로운 이유는 내 속에 있는 죄 때문이고 내 속에 있는 욕심 때문이고 내가 용납할 수 없는 내 성격 때문이에요. 물론 아주 일부분 세상을 향한 안타까운 눈물도 있고 사랑하는 이들의 어, 구원을 위하여 또 그들의 영혼을 위하여 안타까이 눈물 뿌려 기도하는 눈물도 있죠. 그것은 사실 우리를 굉장히 괴롭게 하거나 굉장히 지치게 하거나 힘겹게 하지 않습니다. 그 기도하고 나면 하나님께서 그 기도에 응답하시고 그 기도한 우리의 마음을 받으시면 기도하는 순간 우리에게 평안을 허락해 주세요. 근데 보통은 그래도 불편하고. 그래도 힘겹고 그래도 이 길을 가는 것이 지치는 이유 중에 하나는 내 욕심을 채우지 못하기 때문이더라는 거죠. 그리고 그 이유는 이 가론유다와 같이 얼마든지 우리를 엉뚱한 것을 선택하는 쪽으로 향하게 할 가능성이 있다. 우리가 이 사실을 인정하지 않으면 안 돼요. 우리 지위 여하 나이에 많고 적음하고 우리의 생활 수준의 뭐 높낮이 뭐 편차 이런 것에 관계없이 모든 사람이 그것으로 인한 도전을 받을 수밖에 없습니다. 그 도전이 있다는 것을 우리가 인지할 필요가 있고 그래야 싸울 수 있습니다. 항상 성공할 수 없죠. 하나님 나라 갈 때까지는 사실은 여기가 내 집인 양 편안하고 그것이 너무너무 즐겁고 행복한 수준까지는 사실은 아직은 쉽지 않은 것 같아 보여요. 그러나 적어도 이게 내게 도전해오는 싸움인 줄 알면 우리가 싸울 준비는 돼 있잖아요. 선택하려고 할때아 내가 조금 더 깊이 생각해보고 더 좋은 것을 선택하는 것 그리고 하나님 앞에서 더 바른 것을 선택하는 것 그리고 그 선택하고 이것이 옳은 선택일 때에 하나님이 나와 함께 계시고 나를 도우실 것이라는 믿음으로 평안할 수 있는 그 싸움은 싸워낼 수 있으리라고 믿습니다 기대하기는 저 여러분들의 그리스도인으로 사는 하루하루가 그와 같은 고백으로 덮여져 있었으면 좋겠고 그것으로 인해서 평안했으면 좋겠습니다 하나님 말씀에 내가 그래도 순종하려고 애썼기에 내 네, 현실은 내가 좌우할 수 없지만 적어도 나는 옳은 길을 선택했으므로 하나님 제가 선택한 옳은 길을 하나님께서 은혜로 덮으실 것을 내가 믿습니다. 고하는 그 평안이 저 여러분들에게 있어지기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 예수님이 당하신 이 고난의 길들을 살펴보면서 가장 처음 확인하게 되는 것은 예수님이 이 길을 걸어가신 것은 결코 타의에 의해서가 아니라 자발적인 순종에 의하여 이 길을 걷고 계신 것이다고 하는 사실을 우리가 확인합니다. 예수님이 마지막 베드로에게 하시는 그 11절 말씀을 한번 보겠습니다. 예수께서 베드로에게 시되 칼을 칼집에 꽂으라. 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐. 그렇게 말씀하세요. 예수님은 이 길을 가는 것이 아버지가 내게 주신 잔을 마시는 순종의 길인 것을 고백하세요. 그리고 그 순종은 예수님이 기쁨으로 걸어가시는 길이라고 하는 사실을 우리에게 사도요한은 거듭거듭 반복해서 우리에게 들려줍니다. 사실은 어떻게 보면 굉장히 놀라운 일이 아닐 수 없어요. 지금 예수님을 잡으러 온 사람들은 오늘 본문에 보면 군대, 유다가 군대와 대제사장과 바리새인들에게서 얻은 아랫사람들을 데리고 등과 햇불과 무기를 가지고 그리러 왔다 쓰는데요. 이사보음사를다 뒤져보면 그 군대가 그냥 한 10명, 20명이 온게 아니었어요. 그 군대라고 표현되어진 스타디온이라고 하는 이 단어는 보통 천부장이 다스리는 한 영으로 표현되어진 다른 본문에서 내가 이들을 위하여 열두 영이나 더 되는 천사들을 부를 수 없다고 생각하느냐고 말씀하실 때그영 그것도 똑같은 스타디온 군대거든요. 한 600명 정도쯤 되는 군대입니다. 그러니까 이 로마의 군대를 어, 지금 데리고 예수님을 잡으러 온 거예요 그러면서 로마의 군대와 함께 대제사장의 하속으로 표현되어져 있잖아요 이건 아마 어, 개인적인 대제사장의 종들을 데리고 온 것이 아니라 대제사장이 다스리는 성전경비대였을 것이라고 짐작이 돼요 그를 표현하는 표현들이 요한복음에도 몇번 나오는데요 성전을 지키는 성전수비대라는 것이 있고요 그건 내위지파로 되어진 성전경찰들이죠 성전 안에서 질서를 유지하고 그것을 치안을 담당하는 그 사람들로 이루어진 경찰들 보통은 대제사장 그해 대제사장이 그 모든 것을 책임을 맡고 있는 그 수하에 두고 있는 사람들 그러니까 지금 예수님을 잡으러 온 사람들이 몽둥이 들고 횃불 들고 한 10명쯤 돼서 예수님을 붙잡아 가야겠다 이러고 온게 아니에요 가론유다가 가서 대제사장하고 이야기를 했잖아요. 대제사장과 서기관들, 그 권력자들이 모여가지고, 이때다! 생각을 하고 예수님을 잡기 위해서 로마의 군대에다가 증언 요청을 합니다. 그래서 군대와 함께 성전경찰들이 온 거예요. 뭐 어떤 분들은 이들이 아마 천여명 정도쯤 왔을 것이라고 얘기하기까지 해요. 엄청난 군대가 온 거예요. 천여 명까지는 아니었다 하더라도 적어도 10명, 20명이 아니라 100명, 200명이 넘는 큰 군대가 지금 예수, 예수님을 잡으러 온 거예요. 이 저녁에. 어떻게 보면 그 위력에 의해서 예수님의 제자들이 하나같이 도망가잖아요. 심지어 마가복음에 보면 한 청년이 호디불을 덮고 있다가 그 일에 호디불을 벗어두고 벗은 몸으로 도망갔다더라고 하는 기록을 써놓잖아요 그러니까 그 군대의 위협이 워낙 강했기 때문에 그 사람들이 뭐 어떻게 할 엄두를 내지 못한 대단한 위세로 이 군대가 예수님을 잡으러 왔습니다 그리고 예수님 잡혀요 그리고 그날 밤이 새도록 신문당하시고 이리저리 끌려 다니시다가 아침에 이른 시간에 고난을 당하시고 십자가를 지시고 십자가를 향해 갑니다 어떻게 보면 예수님이 참으로 힘없이 억울하게 죽음을 당하신 것 같아 보이지만 사도 요한도 또 다른 복음서의 기자들도 전혀 그 사실을 예수님이 힘이 없어 당하신 고난으로 쓰고 있지 않다는 사실을 우리는 확인합니다 그듭 계속해서 우리가 확인했던 것처럼 이 죽으심은 예수님이 허락하셔서 당하신 죽음인 것을 성경은 이야기해요 그그 사실을 표현할 때에 사도 요한은 우리가 잘 아는 한 단어를 씁니다. 때가 참에, 때가, 때가 이르메, 때가 아직 이르지 아니하였으므로. 사실은 이런 시도가 이번이 처음이 아니었습니다. 예수님이 성전에 계실 때에 대제사장이 그 하속들을 보내서 예수님을 잡아오라! 한 적도 있었고 몇번 예수님을 잡기 위해서 이 군대가 와 예수님을 잡기 위해 온 적이 있었습니다. 그때마다 예수님이 허락지 않으셨습니다. 그때마다 예수님이 아주 간단하게 그들 사이를 지나오시기도 하셨고 그들을 피해 그 길을 떠나시기도 하셨습니다. 때로는 마치 예수님이 보이지 않는 사람인 것처럼 그들 가운데로 진행해 가시지만 그들이 예수님을 붙잡지 못하고 그저 놓아둘 수밖에 없는 상황이 되었기도 하고 때로는 예수님을 따르는 문, 무리들 그리고 예수님의 말씀의 권위가 너무도 가득해서 그 사람이 예수님을 잡으러 갔다는 넉없이 예수님의 말씀을 듣고는 그냥 돌아와 버리고 말아요. 그리고 대제사장에게 가서 얘기하기를 그렇게 얘기합니다. 요한복음 십장에 보면 어느 누구도 이와 같이 권위 있게 이야기하는 것을 제가 들은 적이 없습니다. 그렇게 고백해요. 예수님이 허락하시지 않았을 때 아무리 그들이 군대로 와서도 예수님을 잡을 수 없었습니다. 그러나 때가 이르메. 예수님이 마가의 다락방에서 제자들을 위하여 기도하시던 그 기도. 17장 기도를 시작하시던 그때. 아버지의 때가 이르러 싸우니. 예수님 그렇게 기도하잖아요. 이제 때가 이르러서 때가 차서 제가 이 길을 걸어갑니다. 예수님이 그것을 허락하셨기에 지금 유다가 군대를 이끌고 예수님을 잡으러 와, 잡아갈 수 있는 것입니다. 예수님 사실은 잡히기 위하여 이, 즉이 동산에, 겟세만의 동산에 지금 일부러 가 계신 것 같아 보여요. 18장 1절은 이렇게 씁니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 제자들과 함께 기도론 시내 건너편으로 나가시니 그곳에 동산이 있는데 제자들과 함께 들어가시니라 다른 성경에서 얘기하고 있는 겟세만의 긴 기도를 요한복음은 기록하지 않고 그저 그저 동산에 가셨다 이렇게 기록하고 그 동산에 대해서 2절에 이렇게 표현해요 그곳은 가끔 예수께서 제자들과 모이시는 것이므로 예수를 파는 유다도 그것을 알더라 예수님이 이게세만의 동산 자주 가셨고 이 저녁에도 아마 그리로 가실 것이라고 하는 것을 능히 짐작할 수 있게끔 가론 유다는 만찬을 하다가 중간에 나가거든요 나간 가론 유다가 예수님을 잡기 위하여 군대를 데리고 와서 얼마든지 예수님을 만날 수 있는 장소로 예수님이 가세요 계속 서 요한복음을 그렇게 표현하잖아요 이 장소는 예수님 가론 유다도 알더라 그리고 거기에서 긴 시간을 머물러 계십니다. 물론 기도하기 위하여 머물러 계셨죠. 개세만의 동산에서의 그 깊은 기도를 하나님과 하고 그리고 나서 가론 유다가 예수님을 잡기 위하여 군대들과 함께 옵니다. 어쩌면 가론 유다가 가서 군대를 이끌고 오는데 꽤 많은 시간들이 걸렸을 것이라 생각할 수 있습니다. 예수님 피하려고만 하셨다면 얼마든지 피하실만한 그런 시간이었을 것이고 예수님은 몰랐을 리 없잖아요. 그러나 예수님은 일부러 그곳으로 가셔서 또 정한 시간에 가론 유다를 만나고 계신 것 같아 보입니다. 가론 유다가 왔을 때 그리고 예수님을 잡으려고 하는 군대가 왔을 때에 예수님이 이렇게 표현해요. 4절에 예수께서 그 당할 일을 다 아시고 나아가 이르시대 너희가 누구를 찾느냐 예수님은 다 아시고 앞으로 당할 일을 다 아셨어요 그리고 물으세요 너희가 누구를 찾느냐 나사렛 예수를 찾는다 그렇게 표현하니까 뭐라고 말씀하세요? 내가 그니라 또 놀라운 일이 일어납니다 예수님께서 이 말씀을 하실 때 예수님을 잡으러 왔던 모든 사람들이 다 물러가 땅에 엎드러진지라고 표현해요. 예수님의 말씀의 능력에 그들이 뒤로 물러나 엎드려졌다. 쓰러진 거예요. 예수님이 무슨 장풍을 쓰시는 분도 아니신데 예수님이 말씀하시니까 이큰 군대가 꽤 많은 사람의 군대가 예수님을 잡으러 왔던 그들이 한꺼번에 쓰러집니다. 예수님의 말씀에는 권위가 있어요. 예수님이 능력이 없거나 힘이 없어서 잡히시는 게 분명히 아니라는 사실을 누차 누차 반복해서 알려주는 거예요 사도 요한이 아니 복음서 기자들이 예수님이 잡힌 사건을 이토록 세세하게 그리고 이와 같이 반복해서 똑같은 표현들을 우리가 들을 수 있도록 익힐 수 있도록 그리고 그려볼 수 있도록 쓰고 있는 것은 예수님이 잡히시는 게 억울한 죽음이 아니라는 거예요 예수님이 잡히시는 게 힘이 없어 잡히시는 것도 아니고 예수님이 로마 군대에 의하여 어쩔 수 없이 잡혀 억울한 죽음을 죽으시는 게 아니라는 사실을 우리에게 설명해 주고 싶은 거예요. 잘 읽어봐라. 이건 예수님이 하나님의 말씀에 순종하여 자발적으로 허락하여 가고 계신 길이다. 예수님 말씀하시면 그 군대들 하루아침에 다 한순간에 다 쓰러질 만한 사람들밖에 되지 않습니다. 특별히 그런 힌트들을 우리가 살펴볼 수 있는데요. 내가 그니라고 표현되어진 이 말씀은 영어성경은 하나같이 다 I am he 이렇게 표현 번역했어요. 그래서 요한복음에 계속해서 반복해서 등장하는 예수님의 자기소개하는 언어잖아요. I am으로 되어있는 그리고 그 표현은 뭐와 같다고요? 출애국기의 2장에 나오는 하나님이 모세에게 나타나셔서 당신 스스로를 소개하실 때 당신의 이름을 하 i I am who I am. 내가 스스로 있는 자다. 그 표현하시는 나는 나다. 그 선언하셨던 하나님의 자기 선언이세요. 그러니까 예수님이 나는 무엇이다 라고 선언할 때 예수님이 하나님이신 것을 스스로 선포하시는 언어를 쓰고 계신 거예요. 그 말씀에 권위가 있는 거예요. I am he 라고 얘기하시는 그 예수님의 선언은 내가 바로 그 하나님이다 고 하는 선언을 예수님이 하고 계신 겁니다. 그 말씀만으로도 군대가 예수님을 잡을 수 없을 만큼 강한 권위를 갖고 계신 분이 분명합니다. 그러나 예수님은 그럼에도 불구하고 그날 자발적으로 잡히시기로 작정하셨습니다. 어떤 분은 이 이야기를 그렇게 표현하더라고요. 사람에게 붙잡히신 하나님. 말이 안 되는 얘기죠. 사실은. 그래서 이슬람은 예수님을 안 믿습니다. 이슬람이라고 하는 종교는 AD 4세기에 기독교에 반대해서 생긴 종교인데요. 그들이 믿을 수 없었던 것, 인정할 수 없었던 게 뭐냐 하면 예수님이 하나님이라는 사실을 그들이 인정할 수가 없었어요. 그리고 그 이유는 하나님이 어떻게 사람의 손에 잡혀서 수치를 당하고 십자가에 죽을 수 있냐는 겁니다. 전능하신 하나님, 천지를 창조하신 하나님은 전능하신 분이에요. 우리가 감히 바라볼 수도 없고 쫓아갈 수도 없고 저 멀리 높이 지존하게 계신 하나님이셔야 해요. 근데 그 하나님이 어떻게 인간의 몸을 입고 왔으며 인간의 힘을 입고 오신 그 하나님이 어떻게 사람에게 맞으며 붙잡히며 십자가에 수치스럽게 죽을 수 있냐는 거예요 그럴 수 없다는 겁니다 그래서 그들이 고백하는 첫 번째 고백이 뭐예요 오직 신은 알라 한 분밖에 없다는 거잖아요 예수님은 신이 아니다예요 그래서 그 다음은 이해할 수 없는 일이죠 하나님이 어떻게 사람에게 잡히냐고요 하나님이 어떻게 사람에게 맞으시고 하나님이 어떻게 사람의 손에 의하여 죽으시냐고요 말할 수 없는 이해할 수 없는 도저히 납득할 수 없는 사건이 분명해요 그 사건을 설명할 수 있는 유일한 방법은 당신이 스스로 그 길을 허락하여 가셨다고 하는 보금서 기자의 설명 이외에도 우리가 이해할 방법이 없습니다 그리고 그 이유가 다른 것이 아니라 하나님이 택하신 자들 하나님이 사랑하는 자들을 구원하시기 위해 그들의 죄를 사하시기 위하여 그들을 영원한 하나님의 자녀의 자리에 옮겨 놓으시기 위하여 기꺼이 그 길을 가셨다고 설명하는 것 외에는 우리가 납득할 방법이 없다는 거죠. 어떻게 보면 이 동산에서 지금 예수님이 잡히시는 이야기는 창세기 3장에 인간의 첫 아담이 하나의 앞에 범죄하고 그것으로 인하여 저주를 받았을 때 하나님께서 아담과 하와에게 언약하신 첫 번째 언약이 완성되어지는 순간입니다. 인간이 하나님을 떠나 자기의 욕심을 따라 그리고 내가 하나님이 되고자 그렇게 범죄했던 순간 하나님이 인간에게 언약하신 약속이 있어요. 이후로 여자의 후손이 뱀의 후손의 머리를 밟을 것이다. 하나님께서는 인간이 범죄하던 그 순간에 이미 우리의 구원을 계획하시고 약속해 선포하셨습니다. 마치 그 동산에서 있었던 일을 지금 이 동산에서 해결해주고 계신 것처럼 성경은 그림을 우리에게 보여줘요. 그때로부터 이 사건은 이미 하나님과 예수님 사이에 언약으로 주어진 것이고 예수님은 그 말씀에 순종하여. 하나님이 주신 잔 아마 그것을 표현하자면 인간의 모든 죄가 다 담긴 잔이겠죠. 예수님이 겟세먼의 동산에서 그토록 땀 흘려 기도하실 수밖에 없었던 것은 그 죄의 무게가 너무도 크고 참혹하기 때문이고 그 죄의 크기가 너무도 크고 무거운 것이기에 예수님이 그 죄를 다 지시고 죽으시는 그 길을 순종하시는 것 그것이 그냥 이웃집에 놀러가듯이 잠깐 갔다 올수 있는 것은 아니라는 사실을 우리에게 보여준다 예수님에게도 그 참혹한 죄의 모든 것들을 지시고 가셔야 하는 것이 무겁고 힘겨운 길이지만 기꺼이 우리를 사랑하시기에 우리를 위하여 가신 길이라고 하는 사실을 잡히시는 이 장면을 통해서도 우리는 확인할 수 있습니다 몇몇 에피소드들이 있습니다. 그러나 예수님은 이 잡히시는 와중에도 참 감사하게 말씀합니다. 8절에 예수님이 대답하시되 너희에게 내가 그니라 하였으니 나를 찾거든 이 사람들이 가는 것을 용납하라 하시니 이는 아버지께서 내게 주신 자 중에 하나도 일치 아니하였사옵나이다 하신 말씀을 응하게 하려 하십니다. 예수님이 마지막 순간에도 제자들 그리고 하나님이 주신 당신의 사람들을 사랑하는 마음을 놓치지 않고 거기에다 마음을 씁니다. 그렇겠다. 왜냐하면 이 길이 그들을 위한 길이거든요. 이 길이 그들을 위하여 가신 길이기에 그들의 영혼을 살리시는 길이기도 하지만 아울러 그들을 사랑하시는 마음 그것을 이 육체 가운데 있는 그들에게도 표현해 드러내 보여주고 계시다 하는 사실을 확인해 볼수 있습니다. 나를 잡으러 온 것이거든 이들을 그대로 가도록 내버려 두어라. 예수님을 따르던 제자들이 그곳에서 흩어집니다. 그나마 베드로는 칼을 빼어 말고의 길을 베는 그곳에 대항하여라도 목숨을 걸고 예수님을 지키겠다고 한 혈기가 있었지만 예수님은 그것도 만류하십니다. 왜냐하면 걱정하지 마라. 내가 칼이 없어서 이들에게 대항하지 않는 것이 아니다. 내가 만약에 이들을 막으려고 한다면 열두 영이나 더 되는 천사들을 불러서라도 이들을 막을 수 있다. 그러나 이 길은 내가 너희를 사랑하기에 하나님께서야 주신 잔이기에 내가 순종함으로 이 잔을 마시는 것이 위기를 가는 것이다. 말씀하심으로 베드로를 만류하시고 그들에게 붙잡혀 가신다고 하는 사실을 성경 우리에게 들려줍니다. 그 하나님이 오늘도 저와 여러분들이 하나님이신 줄 믿습니다. 처음 제가 고백하며 고민했던 그 고민의 이야기도 이 연장 선생에서 우리가 얼마든지 생각해 볼수 있다 생각이 되어져요. 그 하나님이 오늘도 나의 하나님이시라면 우리가 하나님 편에서 오른 것을 선택했을 때그 선택을 하나님이 기뻐하시고 우리를 하나님의 은혜로 덮어주신다 고 하는 사실을 우리가 믿을 수 있습니다. 이 하나님이 나의 하나님이시라면 우리에게 선한 길을 인도하시고 우리를 합력하여 선이 이룰 수 있도록 하나님의 뜻하신 길들을 따라 걷게 하실 것을 믿습니다. 때로는 내 욕심을 따라서 그리스도인으로 사는 것이 힘겨울지라도 내가 그 순간순간마다 애써 옳은 것을 선택하고 하나님 말씀에 순종하는 길을 선택하며 하나님 기뻐하는 길을 위하여 선택하는 자리에 서려고 노력할 때마다 하나님은 우리에게 말할 수 없는 사랑으로 말할 수 없는 격려로 말할 수 없는 위로로 덮어주실 것이고 그 길은 필경은 기쁘고 감사하며 필경은 은혜로 가득한 길이 되어줄 줄 믿습니다. 아직 저도 완성해서 만족히 그 길을 걸어가고 있는 수준의 사람이 아니기에 함께 그것을 위하여 달려갈 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 매일매일 그 길을 위하여 순종하고 그 기쁨으로 서로를 더 위하여 기도하고 또 서로의 손을 맞잡고 이땅 가운데 하루하루를 감사함으로 또그 감격의 기쁨으로 그래서 하나님의 말씀에 순종함으로 살아가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 같시 한번 기도하겠습니다. 우리 말씀을 생각하면서 한번 함께 기도하면 좋겠습니다 우리를 위하여 그 놀라운 구원의 은혜 다 이해할 수 없는 것 그것을 허락하셔서 하나님의 자녀 삼아주셨습니다 우리가 그 은혜 가운데에서 오늘 그리스도인으로 옳은 것을 선택하고 좋은 길을 선택하며 하나님의 말씀에 순종하는 길 그것을 선택할 수 있도록 저희에게 능력을 부으시고 은혜를 부어주십시오 그런 저희 런던제일 장로교회 기쁨으로 함께 하나님의 교회로 세워져 가게 해 주십시오. 우리 한 목소리 같이 한번 기도하겠습니다.